0: Bom dia, intercessão da meia-noite, paz seja convosco, que a paz que cede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, sua quinta-feira, sobre os seus negócios, seu local de trabalho, que a paz, a misericórdia e a graça estejam sobre os seus documentos, seus currículos, aonde você já enviou, que o Senhor possa trazer à tona os teus currículos e você for chamado no nome de Jesus Cristo, escolhido, separado, para você fazer entrevista. Que o Senhor possa abençoar todos os locais aonde você entregou os seus currículos. Olha, eu estou ficando feliz, estou muito feliz de ver a resposta. Deus está trabalhando na vida das pessoas. Tem pessoas contando cada testemunho lindo, mas lindo mesmo, né? porque Deus age, Deus não muda, Ele se move. Quando a gente começa com um propósito, determinação, Deus vê o nosso coração, Ele se move porque Deus nos ama, Ele quer o nosso melhor. Eu sou a pastora Marta Sueli, essa intercessão para abençoar a sua vida. Eu estou junto com você, ajudando você a orar, ajudando você a clamar a Deus para que Ele abra uma porta de emprego para você, para que Ele ajude você a sair do vermelho. Né? Hoje eu, algumas pessoas disseram para mim: eu já estou começando a pagar minhas coisas, eu vou sair do vermelho, esse ano eu vou mudar minha vida tem pessoas motivadas nesse ano eu vou comprar minha casa, vou limpar meu nome, é isso mesmo, no nome de Jesus, é isso que Deus quer que você faça. Deus quer e você pode, Ele vai te dar ideias, você vai ver, você vai conseguir no nome de Jesus Cristo, porque Deus quer que você tenha paz. Né? E quando nós estamos endividados, em aperto, a gente não tem paz. Quando você está sem trabalhar, você não tem de onde tirar, mas Deus vai abrir uma porta para você. Né? Quando você for orar, pedir a Deus um trabalho, seja específico. Senhor, me dá um trabalho aí. Não, peça um trabalho né? dentro da, da, daquilo que você sabe fazer. Né? A gente não pode usar aquele argumento. Ah, você faz qualquer coisa, quem faz qualquer coisa não faz nada. Você tem que saber fazer alguma coisa muito bem para você dizer, eu faço isso. Né? coloca diante de Deus aquilo que você sabe fazer, fala para Deus que você gostaria de trabalhar de segunda a sexta, que você gostaria de ter as noites livres para você ir para a igreja, para você continuar fazendo as suas coisas, ore para Deus, desenhe aquilo que você quer, né? e aí vai perseverando em cima disso, porque Deus é bom, mas a gente precisa ser específico, né? a gente precisa saber o que, que está pedindo para Deus, eu vou ler os nomes, né? e depois nós vamos estar orando, e aí você coloca os seus currículos, você coloca os seus documentos do INSS, coloca sua garrafinha com água, né? as pessoas têm contado muitos testemunhos das águas também, que a água tem gosto de remédio, que a pessoa foi curada, que a pessoa foi, recebeu a cura da insônia. Olha, muitos testemunhos lindos mesmo. Só Deus para fazer isso, né? Nós vamos orar para Raíssa de Oliveira, em nome de Jesus, Deus sabe todas as coisas, Vai colocar as mãos poderosas dEle a Yasmin, tem seis anos a Yasmin, ela tem uma dor de barriga crônica, ninguém consegue descobrir o que essa menina tem na barriga, mas nós vamos repreender esse mal, no nome de Jesus Cristo, se for emocional for intestino, seja o que for Deus vai colocar as mãos no nome de Jesus, o seu meu assílio, está internado ele é um idoso, tem 86 anos e a esposa dele tem 72, está cuidando dele né? vamos orar para Deus ter misericórdia. Misericórdia, seu para ir embora para casa. A Antônia a Alice, ela é uma bebezinha, né? uma, uma criança de cinco anos, ela está com um tumor na cabeça. O Luiz Ricardo precisa de livramento. A Cleonice Siscate Soares vai fazer a cirurgia de fêmur, ela é uma idosa, mas vai dar tudo certo no nome de Jesus. Claudineia e Luiz precisam de uma benção no casamento. O Kleber. Vargas, precisa de uma benção na família. A Leníker de Paula, uma porta de emprego. A Roseli Carlos precisa que o INSS libera. Olha só, essa moça, a Lenique de Paula, ela teve um problema no olho e perdeu uma visão. A outra visão, ela enxerga tudo embaçado. E ela cai muito, machuca muito o joelho. E acredita que ela entrou com pedido de aposentadoria e o INSS disse que ela consegue trabalhar. Ela não consegue andar sozinha, porque uma coisa é a pessoa ter nascido sem enxergar, outra coisa é a pessoa parar de enxergar. Ela cai, se machuca... Tem sempre alguém com ela. Aí o INSS libera para trabalhar. Só Deus para ter misericórdia, né? No nome de Jesus. Vamos orar para Roseli. Ela recorreu. Vamos orar para ela poder ganhar. A Anne Carolina descobriu uma doença muito rara e incurável. A mãe dela morreu dessa doença. É uma doença que atrofia tudo e vai paralisando todos os músculos do corpo, né? E ela está muito apavorada. Mas nós vamos orar para Ana Carolina pra cancelar esse mal. Ela tem 25 anos e Deus vai operar um milagre na vida dela. A Mariana é uma bebezinha de dois dias, está com problema respiratório, está na UTI. A Rosângela, câncer de mama e pulmão. E o Adriano era sério, precisa de oração. Queridos, é tanta dor na Terra, não é mesmo? E nós precisamos de clamar, nós precisamos de ir para a igreja, nós precisamos de a, fortalecer a nossa comunidade, fortalecer né, a igreja que a gente vai, que frequenta, fortalecer os ciclos de oração, os, os grupos de oração, porque quando a gente ora, Deus ouve e Ele faz milagre, né? Hoje eu vou trazer uma palavra aqui para vocês, olha... Esta palavra que está na Bíblia está em todas as Bíblias, tá? Bíblia católica, a Bíblia cristã, né? É uma palavra que está escrito e nós, às vezes, passamos de largo e não observamos os detalhes desta palavra. Eu vou ler aqui um, um texto para você se nortear na sua vida financeira. Olha, a Bíblia é para cristão. Tem pessoas que não gosta da Bíblia, não considera a Bíblia, né? Acha a Bíblia uma farsa. Aí fica falando, né, é comedor de feijão que escreveu a Bíblia. E foi homens mesmo, foi 40 homens inspirados por Deus que escreveu a Bíblia, que é a revelação da palavra de Deus que escreveu, né? Mas ela é a palavra de Deus. Ninguém com tanta sabedoria escreveria essas coisas. Se não tivesse uma mente de Deus. Né? Então, toda a Bíblia né, ela é inspirada para você poder obedecer. E tem um trecho aqui, se você, eu, depois eu quero que você lê todo o livro, porque ele só tem quatro capítulos. Leia numa versão ampliada para você entender direitinho. Eu vou ler no livro de Malaquias. Quem foi Malaquias? Malaquias foi um profeta. Antes do, de Deus ficar calado com o povo 400 anos, ele foi o profeta que se levantou para falar com Israel. Deus levantou Malaquias para advertir Israel. Israel, o povo de Deus, estava se afastando de Deus e Deus levantou Malaquias para falar com o povo, trazer o povo ao arrependimento, trazer o povo à verdade, né, e... e... Entre muitas coisas que Malaquias escreveu, ele escreveu no capítulo 3, a partir do versículo 8, ele diz assim, Pode um homem roubar a Deus? É uma pergunta. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta como podemos te roubar? E aí ele responde aqui, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. Então, é isso aqui que você tem que entender, se você é um cristão. Porque quem não é cristão, não lê a Bíblia, ele não vai saber o que está escrito lá. Porque tudo que nós fazemos, fazemos pela fé. Então, olha, presta atenção. A palavra de Deus diz que quando a gente rouba Deus, quando o profeta que está falando, a gente rouba Deus, rouba no tempo, rouba no suor do rosto, rouba no fruto do trabalho. Por que no tempo? Porque a gente nunca tem tempo para Deus, mas a gente tem tempo de, fazer, de jogar um joguinho no celular, a gente tem tempo de dar um passeio. Então, muitas coisas na nossa vida, ela é segura, né? E as nossas finanças, ela não tem como fechar a brecha, porque quando nós roubamos Deus, nós somos amaldiçoados. Está escrito aí, vocês estão debaixo de grande maldição, porque toda a nação está me roubando. A gente, rouba, eh, o dia tem duas horas, 24 horas. Se você fosse dar 10% de 24 horas, quanto tempo seria? 2 horas e 40 minutos, não é? Que você deveria entregar para Deus todos os dias. 2 horas e 40 minutos do seu tempo não te pertence. Pertence a Deus. É o dízimo das horas. E o que eu posso fazer nessa hora? Você pode dividir né, 2 horas e 40 minutos em vários... Em várias meia-hora, você pode orar nessa meia-hora, você pode cantar, você pode ler a Bíblia, você pode mandar uma mensagem, né? Mas nós é, falhamos com Deus. Então, quando nós deixamos de devolver para Deus aquilo que pertence a Ele, e Ele só quer 10%, 10% do seu tempo, né 10% da, daquilo que você trabalha, né? Quando você faz isso, você gira uma chave que fecha todos os escapes da benção. A Bíblia diz aqui: olha, né? quando você traz o dízimo ao depósito do templo, vai haver alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas. As videiras no campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Então, quando eu trabalho com o suor do meu rosto, eu chamo Deus para sócio, para Ele ser o meu sócio com 10% de tudo que eu tenho. Com esse sócio, quem é que vai conseguir lesar você? Quando eu obedeço e devolvo para Deus o dízimo, a igreja católica devolve, a igreja cristã devolve, porque está na Bíblia. Se eu creio em Isaías, quando diz para mim não temer, eu preciso crer em Malaquias também. Se eu creio nos Salmos, eu preciso crer em Malaquias. Se eu creio é, em Provérbios, nos outros livros da Bíblia, aí quando chega Malaquias, eu pulo ele. Não, ele faz parte da Bíblia. E só tem um jeito de você... Ter o devorador repreendido da sua vida é quando você tira aquilo que pertence a Deus e devolve para Ele. E aí você vai fazer assim, ah, eu não dou o dízimo, mas eu compro um monte de cesta básica. Não, Deus não quer cesta básica. Ele quer só a parte do dízimo que é dEle. 10%. Porque os 90% que vai ficar na sua mão, Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar sobre vocês tantas bênçãos que você não vai ter onde guardar. Ele vai impedir as pragas que devorem as suas colheitas, as doenças, porque o dízimo vai para a igreja. Aí é aquela conversa de sempre, né? Porque o pastor rouba, porque não sei quem rouba, porque, olha, se fosse assim, a Bíblia não teria escrito isso. Quando você devolve o dízimo na casa de Deus... Quem vai administrar, a igreja vai administrar, né? geralmente não é o pastor, mas é o tesoureiro, é o conselho da igreja que vai administrar. Eles vão pagar conta de água, de luz e telefone, eles vão pagar aluguel, né? tem, a igreja tem assistente social, eles vão comprar. Então, a partir do momento que você entrega o seu dízimo na igreja, quem vai fazer o que com o dinheiro que você entregou já não é mais problema seu. O seu problema é que você entregou e quando você fez isso, Deus viu. E é por sua causa que ele vai repreender o devorador. Então, o seu trabalho vai prosperar, a sua empresa vai prosperar, vai haver salvação na sua casa, porque o dízimo não é somente para prosperar o dinheiro, mas é para repreender o devorador. Quando eu entrego o dízimo, uma chave é virada. Então, a chave de proteção das minhas finanças é virada. Então, aquela proteção porta é trancada, não entra nenhum mal nas minhas finanças, não entra nenhum mal na minha casa, não entra, porque está escrito, né? está escrito, se está escrito, eu acredito, ele vai abrir a janela do céu e ele manda, faça prova de mim, faça prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, o que, que ele está dizendo fazer prova? Devolve para Deus aquilo que é dele, quando você devolve, você está convidando Jesus para ser seu sócio. Né? 10% você não vai se arrepender. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, tragam, está dizendo, tragam, é para levar. Não é para dar na mão das pessoas, não é para comprar a cesta básica, não é, não, é para levar no templo e entregar na igreja. Né? Geralmente a gente usa o envelope, escreve o nome, põe lá, consagra no altar. O que, que Deus vai fazer? Abrir a janela do céu, repreender o devorador. Você não sabe como que acontece isso, mas o seu dinheiro vai multiplicar. Aí você vai conseguindo pagar as contas. Quando você menos esperar, você vai ser uma pessoa muito próspera, muito abençoada. E você vai dizer, por que, que eu não obedeci antes? Por que, que eu não fiz isso antes? Aí você vai perguntar, a senhora é dizimista, pastora, sou. Sou dizimista e ofertante liberal. Eu gosto de ofertar. Fico triste quando eu não tenho, mas eu gosto de ofertar mesmo. Eu gosto de ofertar na igreja, eu gosto de ofertar na vida das pessoas. Sou dizimista e o meu dizimo não é de 10%. Porque eu fiz um voto com Deus há 40 anos atrás, quando eu estava em aperto que eu dizimei as minhas contas e eu disse para Deus, porque ele tinha me honrado muito, eu disse, daqui para frente, o meu dízimo não vai ser 10%. E eu, eu, como um propósito, eu dou mais, porque Deus tem feito maravilha. Olha, quando você obedece, a janela do céu abre. Então, hoje, eu tenho quatro filhos, todos os quatro são abençoados, né, tem uma novinha de 17 anos, está fazendo faculdade. Hoje mesmo ela teve duas propostas de ter emprego. Tem emprego para escolher. Né? Ela já trabalha, faz algumas coisinhas. E hoje ela teve duas propostas de emprego muito bom. Os meus filhos, graças a Deus, todos eles casados, moram nas casinhas deles, eles têm casa, eles têm estudaram, eles têm os carrinhos deles, eles têm todas as coisas deles. Eu atribuo o Senhor Deus me abençoando, porque eu sou uma dizimista fiel, então a salvação plantou na minha casa. Porque o dízimo na igreja também evangeliza as pessoas. A gente compra a Bíblia, envia para outras pessoas, abençoa outros países. Então, quando você obedece, a janela do céu se abre. Então, algumas coisas na sua vida só vai mudar mediante a Malaquias 3.10. Não, não adianta você fazer, ah, eu não concordo com o dízimo, eu não vou ficar dando dinheiro na igreja, porque esses pastores só gostam de dinheiro, esses pastores roubam o dinheiro do povo. Olha, a palavra roubar é muito pesada. Para uma pessoa roubar a outra, ela tem que coagir, ela tem que usar força. E o dízimo não é força, não é coação. Você faz se quiser. Você leva na igreja se quiser. Se você olhar para a palavra, você vai obedecer se você quiser. Aí você vai poder dizer, pastora, como é que aconteceu? Como uma irmã hoje na igreja? Ela disse que o marido dela recebeu uma bênção e ele disse que era do nada. Ela disse, não é do nada. A gente acredita na Bíblia, não é? Então, como é que uma pessoa chega para você, vem aqui que eu quero te dar um dinheiro? Ai, como assim? Vai chegar para você? E foi o que aconteceu para esse irmão. Um outro irmão, vem aqui em casa que eu quero te dar um dinheiro. Mas por que, que você vai me dar esse dinheiro? Ai, ah, não sei, eu quero te dar esse dinheiro. Ai, e deu um dinheiro e não foi pouco, não. Quem faz isso? Deus. Quando você obedece, Deus abre a janela do céu. Ele usa até o ímpio para te abençoar. Então faça sua listinha de compra, de de pagar tudo e começa e põe na sua listinha de saída de dinheiro o seu dízimo. Ele faz parte das suas finanças. Começa a entregar para Deus e depois você vai contar para mim. O que é que Deus fez na sua vida? Porque esse semestre ainda não acabou. E a minha oração é para que Deus dê uma luz para você. Nesse primeiro semestre do ano, você vai acertar todas as suas coisas. Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar para a água? Vamos orar? Vou continuar falando. E você vai entender, leia a Bíblia. Onde a senhora falou, pastora? Eu falei Malaquias, capítulo 3. Leia todo o capítulo 3. Aliás, leia Malaquias, tudo que só é quatro versos capítulo. No instantinho você lê. Malaquias, na Bíblia, é perto de Mateus. Deus vai abrir a janela do céu para você. Comece com pouco e Deus vai colocar você sobre o muito. Pai, ah, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar todos os teus filhos ouvintes do áudio da meia-noite. Senhor, tudo está na Bíblia. Algumas coisas a gente não gosta de obedecer, outras a gente obedece. Mas, Pai, se a gente tem fé para ser curado de uma dor de cabeça, se temos fé para ser curado de uma insônia, de câncer, de tantas outras coisas, teremos fé para dizimar no Senhor também, tirar aquilo que te pertence. Porque quando nós tiramos, Senhor, 10, é o Senhor coloca... 30, 60 e 100 vezes mais está escrito na Tua Palavra. E o Teu filhos vai experimentar, Senhor, o que é obedecer a Tua Palavra. Por isso eu oro nesta madrugada, por cada ouvinte do áudio da meia-noite. Eu oro pelas peças de roupa que está para ser consagrada. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor coloque o remédio nesta água. Senhor, alcança a irmã Angelina, que também está de cama por causa dessa gripe, dá saúde. Saúde para elas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Coloca, Senhor, o remédio nestas águas. Quando os teus filhos forem tomar a beber a água, eles vão, Senhor, ser sarados. Eles vão sentir o poder das suas mãos, poderosa. O casal que está em crise, Senhor, abençoa, dá, Senhor, da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os filhos. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão precisando de livramento. De proteção, entra na vida deles e protege, guarda eles, livre eles de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tem pessoas, ó Deus, que está muito desesperada... porque está desempregada... está faltando coisa de, dentro de casa... e precisa passar nos exames que estão fazendo... precisa, Senhor Jesus... É, ser aprovado esses currículos... abre seu bom tesouro, o céu... que essa é irmã, Senhor, que está até passando por necessidade... possa, Senhor Jesus, trilhar nos teus caminhos... ver as tuas mãos poderosas... põe, Senhor, a tua mão... Põe a Tua mão, Senhor, e não permita que os Teus filhos passem falta de nada. Eu oro quebrando todos os laços da impiedade, quebrando toda ação de miséria, toda ação de pobreza, toda a praga, todo o mal, Senhor, que possa ter sido feito para essas famílias, Senhor, mendigarem o pão. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo, todo olho mau, todo olho invejoso sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, está repreendido no nome de Jesus. Eu oro pedindo que essas águas sejam consagradas. Eu peço, Senhor, que este casal, que esses casais sejam abençoados e felizes. Eu oro, Senhor, para que toda Senhor misericórdia do Senhor seja derramada sobre esses currículos, carteira de trabalho, sobre o processo do INSS. Abre os olhos desse povo para mostrar a necessidade deles para o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo teus filhos com Toda sorte de bênção. Eles estão conseguindo, Senhor. Com a sua ajuda, eles vão conseguir mais rapidamente. Eu creio, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é fiel. E eu te bendigo no nome de Jesus. Queridos, siga em frente. Não desista. Leia a Bíblia. Peça-se Espírito Santo. Eu estou lendo a Bíblia. Revela ela no meu coração. Ele vai te dar entendimento para você Obedecer, né? E obedecer é melhor que sacrificar. No nome de Jesus, que você tenha uma linda quinta-feira. Não desista. Já entregou o currículo? Entrega de novo entrega de novo, importune, mas vai com Jesus na frente, Senhor Jesus, vai na minha frente que eu vou entregar esses currículos, leva onde precisa, Senhor, Deus tem uma porta de trabalho para você e Ele vai abrir no nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe sua quinta-feira, que Deus possa fazer você prosperar, que as boas notícias cheguem para o louvor, do nome santo e soberano do Senhor Jesus, um forte abraço. Eu amo vocês. Vença hoje e ponha no seu coração. Faça a prova do Senhor e vejam se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tanta bênção que vocês nem vão ter onde guardar. Você recebe essa palavra? No nome de Jesus, eu amo vocês. Vença hoje. Você é o melhor de Deus na face dessa terra. Um forte abraço.